0: Hej Johanna. Hallå. Hur mår du? Jo ja, men jag mår bra. Hur mår du? Jo ja, men jag mår bra tack. Jag mår bra nu. Jag berättade det för dig. Men jag har ju diabetes. Och jag berättade ju här för ett par veckor sedan att jag hade som en riktig hacker fixat så att jag kan se mitt blodsocker i min eh, Apple Watch. Och det är ju toppen. Och eh, det jag ska säga är jag rekommenderar det här till alla diabetiker där ute. Det är kanon. Men den här appen då jag vaknade i morse så visade den att jag hade jättehögt blodsocker. Så jag är bara full panik, drar i liksom en rejäl shot med insulin. Och sen så har jag fortfarande appen uppe, tittar ner. Och sen så omkalibrerar den så visar att jag har lågt blodsocker. Så min mamma fick stanna hemma. Jag har fått dricka en liten juice, typ käka ett paket dextrosol här på förmiddagen. Och bara, ja, äta. Jättesekt. Åh, mm. mm. oh, gud. Det var läskigt, men nu mår jag bra och nu får jag sitta här med dig. Ja, och nu vet
1: du att det tar lite tid ibland för appen och ja. kalibrera. Japp. Japp. Men vad har hänt sen sist höll jag på att säga? Men kanske inte jättemycket eftersom det typ är tå... det var Det var ju förrgår. <laughs> ja. Vi spelar in lite tätare in på, tätare in på med anledning av att du ska resa bort nästa vecka på
0: tjänsteresa. Ja, men precis. Och veckan efter det ska vi båda resa bort på tjänsteresa. Exakt. Då hoppas vi att vi kan spela in ett avsnitt och rapportera lite därifrån. Men jag ska åka till Chicago på måndag. Det ska bli superhärligt. och Då åker jag och ska gå på en konferens med ett bolag som heter Morningstar som jobbar med, ja, med fondanalys och fonddata. Och ja, det kommer vara många intressanta talare där så jag hoppas att jag kommer får lyssna på mycket, mycket smaskig information och ta med mig hem.
1: Ja, det får du göra och ta med dig till podden. Morningstar är ju lite, vad ska man säga, lite så här one of a kind när det gäller fonddata. De...
0: Ja, de, det är de vi får in men, allting som har med fonder att göra. Ja, riktigt kanonbolag. De har ju bland annat, då, som de väl är ganska kända för, det
1: är de här stjärnbetygen, eller vad man ska stjärn säga, –stjärnratingen på fonder. Exakt. Exakt en till fem stjärnor, beroende på hur väl fonden har haft för riskjusterad avkastning i förhållande till andra fonder i samma kategori de senaste tre eller fem åren. Och fem Precis. stjärnor då är bäst och ja, en stjärna,
0: en stjärna, obviously. Inte det lika bra. Inte toppen. Nej, men det stämmer. Så det är dem. Och sen så är det allting. Alla kostnader, alla avgifter. Såna här sexiga prippkidd-dokument. Prip och... ja,
1: det är ju sånt som man ser när man lyfter på huvudet. Vi, vi som inte jobbar med fonder behöver inte riktigt.
0: <laughs> Precis. Men sen är det ju all hållbarhetsdata också som ja. är väldigt intressant. Som man kan se nu för tiden. Där har vi ju, ju allting från de här globerna till ESG-risk-score- till ja, men vad man har för exkluderingar och hur man jobbar med impact och allt. Och det ja. tror jag får bli ett helt avsnitt för det är en djungel. Ja det är det men redan nu
1: kan man väl säga så här om man bara vill se någon alltså det vi har på sajt är att man kan gå in under fliken hållbarhet och välja hållbarhetsfokus ja eller delvis men väljer man ja då då får man de här fonderna som är kategoriserade som artikel 9 enligt ett EU-regelverk det vill säga ska ha hållbarhet ska ha hållbara investeringar som övergripande mål alla investeringar i fonden det tycker jag är en flik som jag, som jag personligen använder flitigt håller du kär? Ja, den håller jag kär men
0: som du sa, vi kör ett helt eget avsnitt kring det Ja Ja men även idag då så tänker jag mig ett kortare litet nyhetsvep och om vi plockar upp pucken som vi pratade om sist så har Pernod Ricard har faktiskt backat på det här beslutet om att uppta exporten till Ryssland för absolut vodka. Och ja men sen ska syndaren vakna. Jag tycker det har ju redan pajat deras anseende. Det har ju visat liksom hur rygglödslösa de egentligen är och att de backar först när de får enorm kritik och blir boykottade. Verkligen är det så och
1: de har ju inte backat på all den exporten av all, all övrig sprit de äger utan det är ju, verkar ju vara just absolut vodka och där kan man ju tänka sig att det kanske var personalen
0: i Sverige som eh, faktiskt sa att men hallå. Ja men och alla konsumenter i Sverige och alla restauranger som har börjat boykottat. Jag så. hörde också att
1: läste någonstans att även leverantörer till absolut fabriken, alltså så här, vete liksom ja, bönder, jordbrukare det. sa att nej men ja, vi tänker inte leverera vete som jag så att det är det man gör vad ska på till ja. Åhus och absolut för att vi, vi vill inte att vår
0: vete ska gå till Ryssland. Alltså snyggt så ja. Ja, men det här är väl kanske inte riktigt på temat ekonomisparande, men jag läste om paddeldöden. Och det är väl ingen som har missat att under pandemin så ploppade det upp diverse paddelbanor. jag såg att vid årsskiftet så fanns det 3500 paddelbanor i Sverige. Helt galet. Och det är en dubblering då på två-tre år. Och nu försvinner de i ganska rask takt efter att Lite intresset har väl börjat tryta för det där. Men eh, jag tycker det var intressant att se att så här, vad ska man göra med de här lokalerna? Det kommer ju finnas jättemånga stora, enorma lokaler som står tomma. Och eh, en lokal i Göteborg har ett solcellsföretag tagit över och använder som lager. Och, eh, ja, det kommer vi säkert se mer av. Jag skulle ju hoppas istället, som vi pratar om här om dagen, att man ser ju ett, eh, ja, vi har ju spelat tennis och eh, där börjar det bli väldigt fullt när man ska boka en bana så kan inte folk bara börja bygga lite tennisbanor istället?
1: Det håller jag helt med om. Förslagsvis på paddelbanorna som ligger 300 meter från mitt hem. Där får gärna bli tennisbanor istället. Håller med. Ja och en annan nyhet som har kommit här de senaste dagarna det är i en intervju med Dagens Nyheter så säger den nya finansinspektionen Chefen, generaldirektören Daniel Barr, att han öppnar dörren för ett slopat amorteringskrav. Han verkar inte alls vara speciellt förtjust i amorteringskravet. Man införde det för att man ville komma åt svenskarnas skuldsättning som drevs på i en allt snabbare takt. Nu är det mattats ut något men den är fortfarande väldigt hög i förhållande till andra länder. Men han menar att det här har varit ett trubbigt verktyg för att komma åt skuldsättningen. Vi har inte fungerat som tänkt och det finns ju också mycket kritik jag pratade om det tidigare i podden från professorer inom ekonomi som säger att det ökar bara, alltså, amorteringskravet gör att privatpersoner drar ner sin konsumtion för mycket vilket spär på en, en lågkonjunktur så att det finns en viss kritik och nu, nu var han ganska så här pragmatiskt inställd till det och sa att han inte skulle ha några problem alls att slopa det det låter ju toppen Ja, och det är en utredning. Regeringen har ju tillsatt en utredning med expertpersoner då som ska gå igenom och se över hur effektivt och bra amorteringskravet är och om det borde ha någon framtid eller inte. Men alla ni som nu hoppas att så här, ja men, jag slipper amortera från och med årsskiftet eller så, riktigt så snabbt kommer det ju inte gå utan den här utredningen ska vara klar senast oktober 2024, så att nästan ett och ett
0: halvt år, verkar ja, det, är det ett litet tag kvar. Nej men ha man möjlighet så är det ju bra att amortera. Visst är det så och idag är det ju bättre än vad det
1: var för ett år sedan för idag är ju räntan tre gånger så hög och då, då, det är ju som ett räntesparande att amortera. Du amorterar och då minskar du ju dina räntekostnader, dina framtida räntekostnader i med att du minskar ditt lån och idag är ju räntan högre så det, idag blir det liksom en större vinning så att säga. Exakt.
0: Jag undrar om det också hänger ihop någonting med den före detta eh, chefen för Finansinspektionen eller generaldirektören Erik Tedén som är på Riksbanken nu. Han vill ju göra en kartläggning kring just eh, svenskars tillgångar och skulder som man har i, jag tror att det var Danmark och Norge. Ja, eh, precis. Där verkar
1: det ju som, det är också någonting som är ute på remiss nu eller ska utredas. Och där är det ju, jag såg att bankföreningen hade lämnat eh, sitt remissvar häromdagen där de motsatte sig ett sådant superregister på en sån granulär nivå som det här registret skulle ha. Så vi får väl se vad det blir. Och sen de som är motståndare till det pratar ju delvis om att Ja, men det finns risker för den personliga integriteten och så om bankerna ska börja dela med sig den här typen av data till statistiska centralbyrån eller vilka, ja. vilka det nu är som skulle ha hand om det. Och så finns det ju de som pekar på att det skulle vara liksom öppna upp för göra det väldigt enkelt att återinföra förmögenhetsskatten.
0: Just det. Och fi bib.
1: <laughs> ja, det är väl en skatt som kanske inte alltid får önskad effekt. Då stora kapitalet alltid kan flytta från Sverige. Men att det Exakt. blir mer medel, medelklass som inte har möjlighet att flytta sitt kapital som betalar. Just det. Åter till den nya generaldirektören för Finansinspektionen. För i samma artikel artikelidén så säger han också att Finansinspektionen ska börja publicera fondbolags eller fonders medianavgifter. Så någon slags rapport eller om de ska presentera en gång i halvåret. Han var inte så detaljerik men de ska Finansinspektionen ska presentera hur är medianavgiften för Sverige registrerade fonder just nu. Och lite olika inom ja, kategorier då i jag. Ja, det bör det väl. per olika kategorier. Det bör det väl rimligtvis vara. Men det här menar de ska öka liksom, jämförbarheten och transparensen och göra det lättare för privatsparare att veta hur ens fonder ligger till avgiftsmässigt. Och det här med avgifter och fonder, det är ju som liksom en ständigt återkommande fråga som hela tiden dyker upp och på goda grunder. Men nu senast var det ju organisationen Aktiesparna som var ute och svingade om att aktivt fonder får underkänt. Det finns ingen anledning att investera i aktivt fonder för att de håller inte måttet, de bara kostar. Vad, vad säger du om den här, vad ska man kalla det, rapporten eller
0: svingandet? från? Svingandet, svingandet. ja. Ja, men vi kunde ju läsa en rubrik här om veckan, precis som du säger, om att aktivt förvaltade Sverigefonder inte har varit något toppenval sista åren och att endast 12 av 51 har slagit sitt index de senaste fem åren. Och det är då aktieägarna som har gjort den här undersökningen. Och det som den fokuserade på, det var fonder som investerar i stora svenska bolag. Så den har alltså exkluderat småbolag, vilket vi vet då, småbolag generellt sett, högre risk, borde generera högre avkastning. Och jag tycker att den här artikeln, det finns absolut en poäng i att det finns en bias, alltså en snedvridning kan man säga, i historiken kring aktiva versus passiva fonder. Och det är ju för att aktiva fonder som inte levererar på sikt kommer förmodligen att läggas ner i större utsträckning än vad en indexfond gör. För att förvaltningen kostar helt enkelt. Och då försvinner ju den här, de här dåliga siffrorna från statistiken. Däremot så kanske jag tycker att det är lite klickbait-varning när man ser citat som ja men det här mediebolaget då som snappade upp just undersökningen. Det är att de har valt att lyfta aktivt förvaltade fonder för undertjänst. Det är inte värt pengarna. De levererar inte det som jag som sparare förväntar mig. Men det är ju som sagt så att den här undersökningen har bara fokuserat på breda svenska fonder som investerar i större bolag. Och precis som jag nämnde och jag vet att vi har diskuterat det här också, det är ju att på sikt så lär ju mindre bolag, det innebär högre risk och de bör generera högre förväntad avkastning. Så det är ju liksom, det är lite simpelt att ha dragit en sån slutsats med den här rubriken när det faktiskt är, ja, stora svenska bolag. Och då har man kanske tittat på fonder som är väldigt stora dessutom. De kan inte vara så spetsiga och cowboyiga för de har ett jättekapital att ta hand om. Och då kan man inte ha så stor del i mindre bolag. Så alltså det finns absolut en poäng i det här. Men man ska inte gå och tänka där ute nu att aktiva fonder det är ingenting man ska ha. För det finns bra förvaltare där ute och bra aktivt förvaltade fonder.
1: Ja, men exakt. Och det jag kan hänga upp mig lite på också är att ja, men en indexfond, ska ju, det är ju snittet. Det ska gå som index. Som, och varken mer eller mindre. För du köper bara ett index så att säga. Medan en aktivt förvaltad fond där har du ju möjlighet till högre avkastning, till alfa. Men också risk för att det underpresterar. Så att där någonstans måste man kanske vara ännu mer noggrann med sitt val i vilken fond man, man
0: faktiskt börjar investera i. Precis. Och det är ju återigen, den här granskningen är ju bra. Både fondbolag och banker och så vidare. Branschen ska ju kollas. Sättas under lupp och pressas. Och, eh, ja, I det här fallet så kanske det var så att man, man fokuserade också på breda svenska fonder från storbanker. Och där tycker jag faktiskt ändå också att det finns en poäng i att granska storbanker generellt. För där de har ju en modell där man i många fall eh, träffar kunder inom ramen av rådgivning. Och där tycker jag att så här, får, du, får du ett råd om att köpa en viss fond. Då är det ändå en problematik och en intressekonflikt i att man vill för första att den ska prestera men också att blir du placerad i en aktivt förvaltad fond så kostar den mer.
1: Det håller jag helt med om och jag, jag blev helt toke här för något år sedan när min mamma hade varit på rådgivning hos sin personliga rådgivare. Hon är kund i ja, en, av, en stor bank och... Hon har fått några förslag på upplägg, och det, det görs ju alltid någon slags förändring varje gång hon går dit. Jag vet inte riktigt var, varför. Eller jo, jag vet varför. För att den här rådgivaren måste ju ha. Måste, måste ju visa göra att den är aktiv. Ja, måste ju visa att den gör något. liksom. Men då hon fått då rekommenderat, eh, dels en global fond och dels en Sverige fond som var liksom den aktivt förvaltade varianten hos den här storbanken som ett inte alls hade underpresterat gentemot index varianten. Både Globalfonden och Index Sverigefonden som samma bank hade de senaste åren och jag kan liksom inte riktigt se varför den skulle överpresteras going forward. Så jag blev ganska upprörd över att de inte bara hade gett henne eller gett henne rådet då, i det här placeringsplanen som hade gjorts att, att hon faktiskt sparade till indexfonden av de här två. Och sen hade mm. de väl kunnat lagt till Nå, no, lite lite ja, något lite spetsigare. Men att hon ska ha någon så här global aktiv förvaltning som ändå typ
0: knappt är aktiv. Nej, äh, 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 ja, men det där är svårt. Och precis som vi har pratat om någon gång, så äh, en mix är alltid det bästa. Ett antal fonder, lite passiva, några aktiva spetsigare.
1: Precis, och spetsigare där, då menar vi inte en helt vanlig Sverige-fond som investerar i stora bolag enbart. Så. utan Det kanske gärna ska vara någon liten edge när du läser fondbeskrivningen. Att här, vad investerar den här fonden faktiskt i? Som, som sticker ut kontra om du investerar igen som bara följer ett index.
0: Ja men Precis. Och, ja, men, en emerging market kan det vara så tillväxtmarknader. Ja. Eller, Småbolag. Ja, tech, fastigheter. Hållbarhet, klimat, ren energi. Precis. Impact. Precis. Ja, men Johanna, hur, hur många fonder tycker du man
1: ska ha? Hur långt det är ett snöre? Alltså, någonstans så kan det ju faktiskt räcka med, med bara en fond om den är tillräckligt bred och fyller funktionen. Jag menar Avanza har de här Avanza auto där man får en fond utifrån eller där man väljer en fond utifrån ens riskprofil och sparhorisont. Andra aktörer har liknande upplägg ja, så bland här blandfonder, ja, blandfonder eller liksom enbart aktier då kanske om man skulle ta till exempel Avanza auto 6, vilket är om du har Lång sparhorisont och vill ta, höger, vill ta risk och få en högre förväntad avkastning. Det vill säga om du spelar, investerar på typ 10 års sikt så känns det ju som ett ganska naturligt val. Då kan du ju räcka med då en fond. Men vi tycker att det här är roligt och rent generellt så tror jag väl att det kan vara bra att lägga till en ett par till fonder lite spetsigare för att få... Ja, men exakt. Så, en spridning. Ja, för att få en spridning och få den exponering man söker. Men med det sagt, det räcker med, det räcker med en fond så länge den är korrekt för dig. så att säga Jag har kikat lite på hur många fonder jag har, för det har ju varierat lite genom åren.
0: men, ja, men så förstås.
1: Ja, idag jag, har jag sex olika fonder. Jag har en blandning mellan aktivt och passivt förvaltade och även en fond som har en prestationsbaserad avgift. Så att när jag tittar på den här avgift så ser det jag, ganska högt ut. Ja, då ser det ganska högt ut. Nu har jag för inte gjort det på ett tag... Det här senaste året när börsen har gått ner har jag inte kollat lika mycket men året innan när det var så här kan då, då var den ju på ganska många
0: procent men fonden hade ju presterat också. Ja, och det, det innebär ju att de flesta fonder har enbart en fast förvaltningsavgift och det är det som dras varje dag. Sen så finns det fonder som har då en rörlig avgift eller en performance fee. kan det också kallas eller prestationsbaserad och då innebär det att slår man sitt index man har liksom bestämt i fondbestämmelserna. Vilken nivå det ska vara på. Och då kan det vara rätt vanligt faktiskt att man tar hela 20% av den extra avkastningen. Det är ganska. Ganska mastigt. Det är ganska
1: mastigt. Men ja, du andra sidan har ju fått al alfa. Men helt klart mastigt. Men de flesta av mina fonder är då ändå aktivt förvaltade. Men den jag har störst totalsumma, eller liksom den fonden som har enskilt mest pengar i sig. Inte för att det är några förmögenheter, men det är en passivt förvaltad fond. Ja. Så att, ja men lite. bra mix. Ja, det är en global fond som verkligen spread the, spread the money. Ja, det är superbra. Ja, och sen har jag en hel del fokuserade på impact och ren energi och klimat.
0: Just det. Ja och den här veckan igen så har vi tagit lite hjälp av branschkollegor där ute ännu en gång och du har djupdykt i en förvaltarundersökning från Bank of America. Mm. Bank of America, Mary Lynch har en, äh,
1: de gör återkommande en stor förvaltarenkät där de frågar ett hundratal globala liksom, stor investerare, de som förvaltar mest pengar i världen gissar jag kring deras syn på börsen, riskvilja och vad de ser för investeringsmöjligheter framåt. Och den här undersökningen den brukar plockas upp förtjänstfullt av per stål på Placera. Den här senaste enkäten då, den genomfördes i början av april, så relativt nyligen. Och då ser man att kassanivån, alltså pengarna som investerarna har på sidlinjen och inte har investerat, den är på historiskt höga nivåer. I snitt så har investerarna haft 4,9 av sitt kapital vid sidlinjen i väntan på investeringar. Det är alltså det som har utgjort kassan men nu ligger den på 5,5 och den har varit över 5 procent nu i 17 månader i rad och det är den näst längsta perioden efter internetbubblan år 2000. Då varade det i 32 månader som man hade en så pass mm. stor kassa. Ja, men vad säger egentligen kassanivån hos investerarna? Jo, men historiskt kan man ändå säga att när kassan har varit ovanligt hög över det historiska snittet då har det varit ganska bra investeringsmöjligheter. Det har, det har visat sig vara en bra tidpunkt att investera. För att någon gång vänder det och det här kapitalet går tillbaka till börsen och börjar investera sina pengar. Vilket ger liksom börslyft till följd. Så att som privatperson kan det vara lite klokt att ha ja, läsa de här. Då kanske välja Per Ståls liksom sammanfattning snarare än att gå in i det själv. Men eh, om man vill vara lite så här extra aktiv och hitta bra tidpunkter så ska man självklart inte enbart utgå från det här. Utan vi brukar ju mästra om att man ska månadsbara och sprida ut sina köp och så vidare. Och så. Men om man med en liten del vill vara mer aktiv och ta temperatur på, på börsen så, så kan det här vara en parameter att väga in. Med tanke på att investerarna har en högre andel kassa än normalt så är det kanske inte så konstigt att andelen investerare som tar lägre risk än vanligt också är på historiskt höga nivåer och uppgår till 40%. procent. Så det är alltså 40% som säger att nej men jag är... risker jag tar... är, risk är värt. Mm. Och tittar man på vad man då ändå är positionerad och investerad i relativt ett tio års snitt –så ser vi som sagt att man har högre andel kassa än normalt. Man har st större investeringar i obligationer– –alltså ränteinvesteringar än normalt. Och man har också en högre exponering mot tillväxtmarknader– –än vad man haft de senaste tio åren. Det var lite de båda ytterligheterna. Ja, det var det. Men störst undervikt då, det har man generellt i aktier, i fastighetsbolag– i försäkringsbolag och i amerikanska aktier. Mm -hmm. Men man ska ju komma ihåg var man kommer ifrån. Vi kommer från tio år där man har varit väldigt exponerad mot techbolag det vill säga amerikanska tillväxtbolag. tillväxtbolag och amerikanska bolag i synnerhet. Det som storkapitalet ser som största hotet mot fortsatt börsuppgång det är en kredit. Kris, det vill säga att den här liksom bankkrisen som vi hade här i mars att den skulle sprida sig bortom de här lite mindre bankerna i USA eller mindre jättestora bankerna i USA <laughs> Det är relativt ja att det skulle liksom stramas åt att bolag inte skulle få tillgång till kapital och så vidare och sen så säger man också en global recession det vill säga att världsekonomin backar Sen är man rädd för att inflationen ska bita sig fast på ovanligt höga och svårhanterliga nivåer. Vilket skapar problem för centralbankerna som då måste, måste höja räntan även i en... Och problem för oss. Verkligen. <laughs> Om man tar på sig mikroglasögonen. Och på fjärde plats hittar vi geopolitisk risk. Både Rysslands invasion av Ukraina och Kinas anspråk på Taiwan dominerar som de två stora oroshärdarna som investerarna oroar sig för. Mm. Okej okay, Hanna, men
0: vad tar vi med oss här från idag då?
1: Ja, men jag tar med mig att man kanske inte alltid ska tro på rubriker att. Det är bra att vara lite liksom om sig och kring sig eller avgiften på fonder och så man ska komma ihåg att eh, jämföra äpplen med äpplen och
0: päron med päron och eh, fundera igenom vad är det här för fond? Och Exakt. Sprida sina risker. Aktivt förvaltade fonder kan vara verkligen värda att investera i. De får kosta mer och eh, det finns väldigt spetsiga roliga fonder där ute och komplettera sin bas av till exempel breda indexfonder med. Det gör det. Och så tar vi med oss att vi ska till USA och du ska, vi börjar med att du åker och känner av läget i Chicago. Chicago och Chicago. <laughs> ja men vi ses i USA helt enkelt Johanna och tack alla ni som lyssnar och vi hörs snart igen. Det vi. har